1: Olá, assinante! Meu nome é Marli Quadros e este é o Égua do Babado. Podcast de oliberal.com, disponível toda semana no portal e também nas principais plataformas de streaming. Aqui a gente faz um resumo dos assuntos mais importantes envolvendo as celebridades nacionais e sempre que possível também contamos alguma fofoca regional. Acesse o nosso portal, nos siga na sua plataforma preferida e não perca nenhum episódio. E vamos lá, mais uma vez, eu e as minhas inseparáveis companheiras, Bruna Lima, Oi! Egiza Smith, Uau! Vamos contar agora todos os babados da última semana, desta semana, né? E tem muita coisa, né? Vamos começar falando sobre o desempenho.
2: Exatamente. Foi uma semana bem rica, né? Isso. A gente pensa que eleição, e eleição a gente vai esquecer as fofocas da celebridade. Não, as celebridades foram para a eleição. É. O que nos
1: deixa muito felizes e esquece é de conteúdo, não é mesmo, é. É, e só para adiantar logo, para as pessoas já saberem o que elas vão esperar do programa de hoje, além do desempenho dos famosos nas eleições municipais, nós vamos falar também do novo capítulo da briga entre a Xuxa a Rainha dos Baixinhos e o apresentador Siqueira Júnior. Está pegando fogo, hein, gente? E, para encerrar com chave de ouro, porque nós estamos ficando importantes, vamos trazer uma entrevista... Com a rainha do Calipso, Joelma, ela mesma, que fez uma passagem rápida pela capital paraense. Claro que a Bruna Lima não podia deixar isto passar em branco, não é, Bruna Lima? Isso,
0: eu e Giza estivemos
2: lá com ela no maior papo, não é, Giza? Ah, é... A gente conversou sobre tudo. A gente conversou sobre a passagem, o que seria aquela reunião misteriosa com o Anderson Nunes. A gente falou sobre projetos novos, música nova, ou seja... Daqui a pouquinho vocês vão saber as novidades da rainha da Amazônia, Joelma.
1: Muito bem, então vamos começar sobre os eleitos e os rejeitados das eleições de 2020 entre os famosos. Nossa. Né? Quem se deu bem, quem se deu mal? Começamos por quem se deu bem, né? Vamos começar por cima. Quem foram Isso, os a la... boa. A gente já sabe, claro, que... Um dos eleitos foi o filho da nossa nova conterrânea, vamos dizer assim, da Gretchen, né? O Tami Miranda foi um dos que se deram bem nas últimas eleições aí, não é, Gisa? Exatamente. O Tami
2: Miranda, né? Que não, é, não usa mais o Tami Gretchen. Tami Miranda fez uma campanha bem macia, acompanhando as redes sociais. Eu também acompanhei. Para quem não lembra, é um dos motivos de Tami não ter comparecido ao casamento da mãe aqui no Pará foi porque ele não podia parar as, ele... as campanhas né? e tal, tanto que Gretchen casou e correu para dar força para a campanha do filho. que deu muito certo. E ele foi um dos eleitos pelo Partido Liberal com, 40... com mais de 42 mil votos. E ele, o Tami vem tentando há muito tempo. A... Ele chegou a ser suplente, se eu não me engano. Né? Mas agora ele é o vereador, um dos mais votados do Estado de São Paulo. Olha só. Também. Olha só. Exatamente. Teve protetor... Assim, tem muita gente... Vamos falar, a gente vai falar da Mendigata. Mendigata também. Lembra da Mendigata? Do, a mendigata, do a pânico. Ela a mesma, pânico a mendigata fez fazenda também. Ela participou da última edição da fazenda. Ela foi eleita como suplente, viu? Com 143 votos. Já tinha bastante voto né? 143? É. 143 votos. E o Dr. Ray, gente, Dr. Ray, Dr. Ray, pra quem você não lembra, ele já vem tentando há muito tempo, até presidência ele cogitou. Dr. Ray, ele, ele é um cara que transita em todos os lugares. Ele foi até nosso jurado do Rainha da Rainha, Verdade. entendeu? É nosso amigo, né? Dr. Ray, ele conseguiu, se candidatou a vereador em Vargem Grande, Paulista, pelo Partido Podemos, e ganhou 517 votos e ele foi eleito como
1: suplente. É. É. E aqui nós tivemos os nossos, as nossas, vamos dizer assim, subcelebridades, né? nossos conhecidos aqui em Belém e no, e no Pará, que se deram bem também, aproveitaram a, a fama e conseguiram uma vaguinha aí na Câmara Municipal. Né? Uhum. Um deles... Tenho. O goleiro do Remo, né, gente? O goleiro Sim, do Remo, o goleiro do Com certeza aí os torcedores deram uma força para ele. Ele diz que vai tentar conciliar... Né, a carreira como goleiro do Remo com eu não o serviço isso você a... se queria sair não ele disse que vai tentar conciliar porque pelo fato dele ser goleiro é mais fácil treinar em horários alternativos e tal não sei não hein gente eu acho que é muito complicado você querer servir a dois senhores ao mesmo tempo viu Vinícius então eu acho. também acho que se...
2: Eu passei bem honesta, Maria. Eu não sabia
1: nem que ele estava nativo ainda. Não sabia
2: nem que ele podia ser goleiro e vereador ao mesmo tempo. Pois é, então, é pois é. é. E bom, não deu eu... muito certo. É, também que não deu muito certo foi o nosso tom, né? Júlio o Júlio César. César não conseguiu. Fez um texto tão bonito hum. esses dias. Que ele falou que não negou que ficou frustrado, mas ele sabe que faz parte do jogo político. E que ele
1: não vai desistir de lutar pelo... Ele pão. também já vem tentando, né? Ah, já, já, vem tentando um tempão aí, é. viu? O Júnior é. uma ele é. ideia como seja, o fato deles serem conhecidos ajudou, claro que com a exceção foi o, o cantor, né? Hum. Do... Mas o goleiro Vinícius teve 7.079 votos, tá? E foi um dos primeiros colocados. E outro, que usou, usou fez campanha, inclusive, só nas redes sociais, é um humorista da internet aí, Bob Fly. O foi... Bob Fly comentadinho. Ele foi, também, né? é. ele foi eleito para é. a Câmara Municipal de Ananindeua pelo PDT Na e canta. foi lá o é mais votado. Foi com 4.98 é. votos. Olha só, né? Olha é. aí, e, e assim, ele causou uma raiva, né? Um, 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 um ódio nos concorrentes. <risos> Ele gravou um vídeo dizendo que não gastou um... Já tirou sarro da turma que gastou uma grana nas eleições.
2: <risos> Olha, Bob, eu não fui sua eleitora porque eu sou de Belém. Mas eu espero <risos> que você faça bonito, viu? Para a galera de Ananguideu que tá precisando bem, hein? É. Daqui a... a gente pode chamar ele daqui a pouco para uma conversa no Égua do Babado. A gente quer saber como é que, que foi esses verdade... bastidores. Essa campanha, é. A gente quer contar segredo, é, né? Os bastidores é. da
1: campanha... Bob Fly, né? <risos> é, bom, Também agora... teve uma galera que deu uma amargada, né? Eu é, já ia comentar isso. Nem tudo foi vitória para os famosos aí nesse período de campanha, né? Muitos conhecidíssimos não conseguiram aí a sua vaguinha, né? É, pessoas assim que vêm tentando há muito tempo. E assim, ontem, assim, na semana
2: passada, é, quando saiu logo a, a, o resultado, vamos falar do cara que foi muito comentado nos últimos dias, que foi o Kid Bengala. O Kid Bengala, tadinho, ele tenta há anos uma vaga política e não consegue, não consegue de jeito nenhum. Só que na última terça-feira, além de ele ter perdido as eleições, as brasileirinhas, a produtora de conteúdo adulto, recidiu o contrato com
1: ele, então ele não oh, ter ganhado. Maré. A eleição ele ficou <risos>
2: sem o ofício. Meu Deus! Será que te, o Kid Bengala virará um influência do conteúdo do entretenimento adulto? Será que acontecerá é. com o destino? Kid Bengala tem
1: 60 anos, é, mas já ia ia ele já não Ele já está há muito tempo no mercado, eu acho que quer aposentar ele. Né? Aposentar é, tá... o Kid Bengala. É. É, não, mas não foi só ele que se deu mal, né? meninas? o Hoje, Quem mais? Muito conhecida como aquele socialite chiquinho, escarpa, né? Tem que esse homem tenta de tudo. Ele, tenta...
2: <risos> ele não pode ser rico, ele tá mentindo pra gente, porque se assim, eu sou rica, eu também acho. Eu ia, sei lá, fazer muita coisa, mas não ia me Menos comigo. tentar ser vereador. Não, ele ia é ser vereador, mas ele tá em tudo que é programa de auditório. É, ele, é tá que... ele tá em reality pra casar com a princesa, um título que ele inventa se não, Chirin Chiquinho, tu não tá contando uma potoca pra gente, não? Acho que
0: tem enganação nessa riqueza aí.
1: <risos> ele teve só 1.100 votos, 1.177 para ser mais exato. E claro que em São Paulo... Eu já muitas
2: muitas votos. Ah. É, bom, bom se fosse aqui no
1: Pará, seria um, até, talvez suficiente para ele, mas uhum. São Paulo, com as dimensões aí, população oh, é não tô... dá. <risos> Ficou... É fora, né? Outras que foram esquecidas aí, a cantora Neném, da dupla Pepe e Neném, quem não lembra, né? São dois irmãs cantoras, ela também não conseguiu o ex-sócia do Marcos Mion conhecido como Mionzinho vocês lembram do Mionzinho?
2: Sim, Eu Mion, bem feito Mionzinho, bem feito, é um cara chato pra caramba, ele ficou uma, cara, uma pessoa chatíssima nas redes sociais é, ele, muito chato, ele ficou um né? cara muito
1: moralista nas redes sociais. Ah, é, é. Olha. Isso! Isso, pela família e tudo. Mas ele ainda teve mais votos que o Chiquinho Scarpa, teve 2.171. <risos> teve uh, um outro menos conhecido, que ele fazia quase que uma uma. Não é figuração, ele tinha um papel no pânico também, é o Nestor Bertolino Neto, que fazia aquele do bordão Pedala Robinho. Ah, o Adão do
2: Pedala Robinho. É, o, também... o Nestor, o Adão do Pedala Robinho, e também foi do casting do programa do Mion. O Mion Sim. tinha um quadro, o Mion é toda família, é todo pelo mundo e tal, mas o Mion tinha um programa de arremessar, não. É, bem
1: a cara do Pânico. É, o meu, o meu, antes
2: do Pânico tinha um programa que era um, o jogo era arremessar, não. E um dos anúncios arremessados
1: era o
2: Nestor, tadinho.
1: <risos> Coitado. Bom, ele, esse aí naufragou mesmo, só teve 213 votos. Agora, assim, teve bastante votação, mas ficou de fora também o ex-ginasta Diego Hipólito, né? um dos irmãos Hipólito. Ele concorreu pelo PSB, mas... Levou 3.700 votos, mas não conseguiu alcançar aí a campanha.
2: Margui, você chegaste a ver nas redes sociais como era a campanha do, do Diego Hipólito? Eu não, adorava. Eu penso que não acompanhei. Ele tinha uma carreata. Ele ia na frente, dando na carreata. Fazendo piruetas. Dando duplo escapado, Era muito engraçado. Era o bálsamo da minha alma no, no Instagram. Eu adorava. Adorava. Gê, e é foi outra pessoa que perdeu. Perdeu nas eleições e também na vida real, como eu falo. Na, na vida pessoal. Da segunda-feira, dia seguinte ao resultado das eleições... O namorado do Diego Hipólito terminou é. com ele, tá, gente? Gê, o Diego Hipólito ah, e o Kizbengala podem sentar no bairro
1: Exatamente. É Tem que, eles têm que, que procurar tudo, né? a meu de Santos para tomar aquele banho junto. aquele oh. Para tirar a uruca, né? Aí, olha, entre os, os esportistas, além do Diego Hipólito, quem também se deu mal foi o... O ex-jogador
2: Marcelinho Carioca. Gente, o Marcelinho Carioca, ele merece. Desculpa, Barli, desculpa, assinante. O Marcelinho Carioca, quando era governo do PT, ele era abraçado com o Lula. Agora, no Bolsonaro, ele abraçou o Bolsonaro... Ele vai pulando de galho em galho para se eleger, mas ele não. não e consegue. ele
1: concorreu pelo PSL, que é o partido, ex-partido do presidente, né? Presidente sim, sim. Ele foi o quarto mais votado, ele teve 7 mil votos, bastante voto, mas também não conseguiu. A gente, não, eu não entendo bem, para ser sincero. Estão ouvindo aí, então, tá? um trovão. Sim, perfeitamente. É, Sim. Mas então, é a trilha sonora de Belém. É a trilha é, sonora de é, Belém. Exatamente. E na hora que eu falei aí do Marcelinho Carioca, deu uma trovoada. É ele porque Jesus está com já. ele, no
2: né? É ele, olha o lema dele, que Jesus está sempre com ele.
1: Ele teve ainda 7 mil votos. É muito votos, Mas não deu certo. Muitos votos? Né? Mas é aí. São Paulo, né? São então, Paulo, São Paulo. não é qualquer um que consegue. Enquanto o Fly se elegeu aqui. Pois, com 3 mil, lembro, né? É, mil. Pois é, o pessoal se, se elegeu com pouco lá, 7 mil eu não e acho que não foi suficiente não. Eu não sei se vocês lembram de mais alguém aí que tentou e não conseguiu, mas os nomes principais são também.
2: É, Verônica, mãe, a mãe loura do funk, a mãe do Jonathan da nova geração Sim, também, né?
1: também
2: A Verônica Costa, ex-sogra de Antônia Fontinelli. <risos> né? <risos> também parece que não rolou os Castelo das Pedras não rolou para ela, mas eu gosto, eu gosto de, eu gosto da, 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 desse mundo, desse bastidor. Porque é isso, né? Eles vão garantir, eles vão achando que tá garantido. Bom, sou famoso, é. tenho seguidores, vou lá, vou conquistar, vou arrebentar. E chega lá, não é o que eles Dá esperam, né? É. Realmente pro Diego e pro Kid, né? Hum. Que se precisarem de alguma ajuda aí, se quiser <risos> conversar, manda um zap pra gente, que a gente <risos> <gosta mais
1: depois. risos>
2: é isso aí. consolar é? o Diego Foy que tá dando capalhota. Gente, maravilhoso. E daqui
1: a quatro anos, se estivermos ainda no ar, que estaremos, tenho certeza, a gente vai ver qual desses famosos vai conseguir continuar, porque se eleger é uma coisa, né? Mas o povo também não é tão bobo assim, né, gente? Não mostrou serviço, rasga, no, no, na próxima eleição não tem mais vaga, não. Vão procurar outra pessoa para eleger. É isso aí. Mas ah, relaxa, que, que a fazenda... Todo mundo tira sarro da
2: fazenda, é. né? Que a fazenda é a maior fábrica de subcelebridade que vai pra política. Vamos ver aí se Jojo Todinho vai é. depois dessa, né? Vamos ver aí o que acontece. Mariano do Camaro Amarelo, vamos ver. É,
1: é. Biel, Biel. É.
2: Vamos
1: ver. É, é, alguns reclamaram, outros agradeceram os votos, enfim, todos sobreviveram, né? Espero que continuem aí na pista. É a festa da democracia. É. E, e, gente, voltamos a um, um capítulo de uma nova novela que se instalou aí entre os famosos, um bate-boca virtual, né? e agora judicial, não é, Bruna Lima? Entre Isso. a ex-rainha dos baixinhos e a apresentadora Xuxa e o apresentador Siqueira Júnior. Como é que está rolando essa história? O que, é que aconteceu agora, Bruna?
0: Pois é, para quem pensou que essa treta já tivesse terminado, está enganado. Porque essa semana, o Siqueira Júnior reservou um tempinho né, do programa dele para falar desse caso, dessa briga dele com a Xuxa. Porque agora que a Xuxa deu entrada né, no processo contra o Siqueira, ele disse que se sente muito ofendido porque ela, ela teria começado. Porque essa confusão começou em outubro, quando o Siqueira Júnior fez uma matéria sobre zoofilia e a Xuxa se pronunciou contra essa matéria, né? Uhum. Já que é a violência, é, violência sexual contra os animais. E nisso ele rebateu, chamando ela de pedófila, chamando ela de que ela fazia apologia às drogas. E aí teria começado essa intriga. E agora, nessa semana, ele abriu o programa falando que, em vez de ela tentar ficar pedindo a demissão dele, lá da rede TV, e tentar ficar atrapalhada, a vida dele era para ela arranjar um emprego para o Juno, já que, o, na visão do Siqueira, né? O Juno fica na sombra da Xuxa Coente. e parece que isso aí nunca acaba, né? De, depois que, desde outubro, né? Com a do Siqueira, fez essa, hum. fez essa matéria, a Xuxa se incomodou, eles começaram a trocar.
1: É, porque trocar... ele fez referência a okay. filme, né? Um filme que até um tempo atrás Era intocável né? A Xuxa não falava do assunto Recentemente ela ainda Sugeriu que as pessoas assistissem Porque trata-se de uma Uma obra de ficção né? Não houve relação é, Verdadeira né? Entre ela e o, o, o jovem que fez O papel né? do, do garoto que as pessoas citam, né, como se ela tivesse feito. tivesse tido um ato de pedofilia com o um rapaz, porque era menor de idade e tal. Enfim, aí, mas ela, esse aí é o, vamos dizer assim, o calcanhar de Aquiles da Xuxa. Né? Sempre que alguém toca nesse assunto, ela se aborrece bastante, embora ela já tenha aí aceitado falar sobre o filme. Inclusive, recentemente, numa entrevista, ela sugeriu que as pessoas assistissem né, e que é, parassem de. de julgar o filme sem ter visto. Né? Aí ele, claro, quer mexer com a Xuxa, fala do filme. Aí ela vai e, e pede a demissão dele, entrou com um pedido de indenização. Não foi isso, Bruna? Também?
0: Isso, isso. Ela pediu 500 mil reais, pediu a demissão dele e aí ele, tá, ele disse ela está me deixando doida. Aí ele chegou assim, eu ainda
2: gostava da Xuxa, eu já gostei dela, só que aí ela está me deixando doida. Eu achei pouco, porque esses, esses repórteres, de programas de final de tarde, que é o programa Policiales. policial. É. Eles acham que eles podem falar, fazer acontecer, escondido atrás da história da liberdade de expressão. Uhum. É muito sério você acusar as pessoas, de falar as pessoas e achar que não tem que ter consequência dos seus atos. A Xuxa pode gostar ou não, ela tem uma influência muito forte na televisão brasileira e ela é uma pessoa muito influente sim. E eu torço muito que ela use essa influência dela Pra ferrar o Siqueira Júnior Porque ele tem que ter limite Ele tem que também respeitar a profissão dos outros Pronto, falei, Siqueira Se você tiver ouvido esse podcast Eu tô com a Xuxa, não tô com você não, viu?
1: É. É, e na verdade Quase morreu, fosse, o né? filho da mãe quase morreu Esse ano de Covid oh, Ficou por respirar direito
2: <risos> Entendeu? Aí fica perturbando a vida Da Rainha dos Baixinhos Olha, meu amigo, a segunda chance A gente, papai do até te deu Mas pô, aproveita, né?
1: Aproveita <risos> É, é verdade ah, Gente, como nós, nós vamos ter aí Esse essa especial, essa entrevistinha rápida Especial com a Joelma Não vamos ter muitas notícias extras hoje né? Então nós vamos dar umas curtinhas rapidinho Tem alguma coisa da Fazenda, Gesa?
2: Ah, tem Fazenda, sempre tem Fazenda Porque agora o, a, a, o barraco é, é aqui fora, entendeu? Como teve muita interferência externa da Fazenda né, De mandar carroçom, enfim pai do Biel, pai do MC Biel, revelou recentemente para a coluna de Léo Dias que o, o MC Batata, que é o produtor, né, o empresário da Jojo Iês do Biel, está dizendo que se a Jojo ganhar a, a, o reality, 90% do prêmio vai ser para esse DJ Batata, porque diz que ele é um cara super explorador, que é um cara que se fez passar pelo Biel diversas vezes para dar calote nas pessoas. Inclusive, hum. ele contou nessa entrevista que ele orientou a João a maltratar o Biel, a destratar o Biel lá dentro uhum. para ganhar, ganhar notoriedade, né? Que eu acho que faz um pouco sentido, porque o Biel, ela trata muito mal o Biel, sim. Ele não é floxychê, ele é debochadinho, sim. Mas está tá sendo bem... A galera tá cansando. A verdade é que essa reta final da, da Fazenda tá cansando os as pessoas que assistem, entendeu? É, saiu até recentemente nota zero para que a Patrícia Kogut deu. Pessoal que assina o Paper não perdeu, não tem direito a assistir a nada de privado. Eles cortam, eles editam, Meu Deus! entendeu? Então tá a fazenda se não reformular é tipo, tipo assim. A gente está numa pandemia, estourou a pandemia na época do BBB. O BBB tem tem um tem uma edição fantástica, uma dinâmica uma dinâmica muito boa. Os jogos são maravilhosos, entendeu? E a fazenda não está conseguindo segurar essa marimba. Então, acho que a galera acaba fazendo uma comparação, comparando o tempo todo. Eles tentam mexer, modificar, sacudir. A qualidade
0: não é a mesma, né? Mas
2: olha, o recorte, Aprenda. Botaram até o Mion para chorar umas semanas <risos> atrás. Não <risos> funcionou. Ah, não, não funcionou. Vamos ver o então, que vai rolar aí depois dessas tretas todas. Né? É, mas olha, tá tão ruim a fazenda que não tem nem fofoca para te contar. É, é mentira.
1: Aí, é. Daí tu tira. Né? Tínhamos ah, a eliminação mas... do Lucas Selpe, mas hum. nada. Por falar em, em reality, vamos então para um que está rei... tá dando certo para a gente, né? Que é a Santa Arena Taline Carajá. Participou da última batalha aí do The Voice e seguiu adiante. Continua aí na, na luta para ser a voz, né? Então, é legal. E, tem, ela... e falando em reality, tem paraense em outro reality. É. lá Em Manaus, né? É
2: um reality que rola dentro de um barco, né? O nome da influência é Érica Macedo. Ela é uma paraense, né? Ela é uma influência, uma modelo. E ela foi a paraense selecionada para participar desse reality. Um Uniale cheio de mulheres dentro de um barco. A gente quer saber como é que vai ser. Vou acompanhar para semana que vem contar. Se teve dar... alguma briga.
1: Exatamente. Porque
2: sempre tem briga de Manaus com o paraíso. É isso que a gente. Né?
1: Então, <risos> é, aí, como é que o se é o Tucumã, é a pupunha, começa uma briga. É disso é. que a gente torce. Então vamos ficar aí na torcida pela Santarena Arena Tarine Carajá, que segue aí no The Voice, e pela influência é então, do barco Érica, né? Vamos ver o que vai acontecer na semana que vem, a gente traz novidades. E para encerrar mesmo, só porque realmente... Agora valendo, falar, agora valendo. Temos que falar disso, né, meninas? A revista People divulgou qual é o homem mais sexy do mundo, né, né neste ano. E pela terceira vez consecutiva, o eleito foi um negro. Olha que legal, né, meninas? E o escolhido foi o ator do Pantera Negra, calma, não é o Chadwick Boseman que infelizmente nos deixou, né? é, mas é, vamos dizer assim, opositor ao, ao personagem do Pantera Negra, o ator Michael B. Jordan. Gente, o ele... Michael
2: B. Jordan, ele é... Ele pode
1: estar na minha casa roubar meus gatos. <risos> <risos> tem ideia como eu amo esse homem. É, é. Ele tem outros filmes aí, claro, que ele ficou bem mais conhecido lá quando fez... É, o fez Creed, filmão, né? Ele né? Ele fez Sim. a
2: continuação do Rock Balboa. Creed,
1: né? Sim, Alfonso Creed, o Creed né? também. Foi muito bem, inclusive, com uma, uma interpretação muito elogiada. Enfim, né? E... Ele, no, no filme, no Pantera Negra, é o vilão Eric Kilmonger. Não sei se é assim que pronuncia, tá, gente? Então, vamos ver aqui. Ele é um daqueles atores engajados que defende mais diversidade em Hollywood. Ele tem uma produtora e a empresa dele foi a primeira a adotar publicamente normas de inclusão, né? que vai estipular filmes que devem empregar elenco de... Com... Ele
2: participou ah, da passeada do Black Lives Matter. Lives Matter foi pra sim, rua.
1: Foi pra rua, enfim. Antes do Michael B. Jordan, como disse a nossa amiga Giza Smith, o eleito... Trilinho, trilinho. <risos> a nossa poliglota Giza Smith, o, o eleito como homem mais sexy do mundo foi o cantor John Legend, né? E antes dele o lindão do ator Idris Elba. Então, em três anos consecutivos, os mais sexys são os meninos da pele negra. Uau, meninas. Essa foi para as mulheres, essa foi para as meninas. Né? E com isso, a gente termina as fofocas e entra no momento mais esperado do nosso podcast, não é? Bruninha Giza Smith.
2: Exatamente.
1: É a conversa exclusiva com Joelma.
2: Olha, Joelma, na última vez que tu conversaste conosco, falaste que estava desejando uma a vontade de comer um peixe, um tambaqui, então, Não deu tempo ainda. Não
3: deu tempo, não. Não, não tem como. Eu, não tem como, porque depois que eu, eu, eu tô cuidando... É dessa... a gente
2: viu aquelas fotos ali com isso na beira uhum. do rio. Eu falei, pronto, agora a Joelma resolveu, resolveu a vontade dela. Não deu para matar a vontade né, naquele não passeio? Deu, por quê?
3: Porque eu, eu, com, com essas sequelas do, do Covid, que eu fiquei... Eu tive, Você não tá pro... sentindo ainda o Não, eu com problemas no... no... Tô cuidando. Uhum. problema no intestino e no estômago.
2: As sequelas é, Então
3: aí eu, eu, é... eu fui obrigada a tirar completamente tudo quanto é proteína animal, né? Estou hum. praticamente vegetariana para ter uma recuperação mais rápida, entendeu?
2: Você falou uma coisa muito interessante, que quando a gente sai do Pará, eu falo isso porque realmente eu não, não sou paraense, mas a gente vê em muita casa de Paraense esse lance de manter as tradições, uhum. principalmente você que é do interior. Exatamente. Quando as pessoas te conhecem, te, começam a te frequentar o teu dia a dia, o que, que elas mais te perguntam dessas partes alternativas de tratamento? Ah, posso tomar isso, posso tomar aquilo? Uhum. Tem algum artista que falou, Joel, mas tem aquela angirobata para me emprestar?
3: Não, não tem, mas eu, é assim, já, cheguei, já chegou no lugar <risos> que eu tava. Eu sempre ando com o mel, mel uhum.
1: né?
3: Mel. Limão Pronto. e alho. Não, no eu alho. mesmo preparo. Eu,
1: uhum.
3: que eu tomo antes do show, durante o show. Isso é desde que tu morava, é.
2: quando tu moravas pra cá. É o
3: que eu, eu cuido. Sem dizer também que mel é glicose na veia. Quando eu tô no, no palco, vai lubrificando a minha voz e já vai me dando energia, entendeu? Uhum. E aí eu cheguei num programa de televisão. Tinha muitos artistas lá cantando e tinha um que tava com... Tava desse cara, tô gripado, não sei o quê. Eu disse, ó, toma esse melzinho aqui que vai dar uma aliviada na garganta. Tu vai... Mas será não, porque não sei o que, não, 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 já não sei o que não vai dar não, aí depois que ele foi, foi tentado não deu certo, disse, me dá esse negócio aí <risos> me dá esse remédio aí eu dei pra ele, disse, cara, que é bom isso aí, né, e eu fui gravar também em Miami e fui, a gente foi fazer o, o, o Colocar a Voz no, no CD em espanhol, da Calypso uhum. que não foi lançado, que a banda terminou antes e o, um artista de lá que foi cantar com a gente, chegou de lá gripado, com febre pra colocar a voz, que ele ia fazer um, um um, um, é, uma participação na nossa música e muito doente ele disse, olha, eu tenho um remédio aqui olha aqui eu uso, se você quiser ele ficou meio assim, é o que eu uso? é, é, aí tomou e aí começou a cantar, e depois pediu um pouco gente, isso é bom mesmo, não sei o que e natural só que assim, né aí não dá pra sair pra para passear, para namorar não, porque o, o bafo é
2: grande. É, escolhas, né? Ou tem a voz ah, bonita. É, exatamente. aí, então,
3: me diz uma coisa,
0: é, os paraenses já sabem muito da tua vida. Uhum. Aí eu pensei, o que, que eu vou perguntar que as pessoas ainda não saibam? Por exemplo, tu já assististe aquele programa do Que História É Essa, Pochar,
2: Que ele faz tanto na GNT quanto na Globo. Que conta as causas da vida, quantas as histórias da Tem vida, mirabolantes assim, da tua... que ninguém
0: sabe. Eu queria que tu me contasse algo que ninguém sabe, que tenha sido algo marcante na tua vida. Que pode ser engraçado, pode ser. Um mico
2: no show aqui, um mico numa. No... uma coisa que tu lembres assim. Algo que o paraense não saiba de ti. Gente, gente eu sou
3: terrível, eu, eu confundo as pessoas. <risos> Às vezes eu tô falando com uma pessoa achando que eu, eu tô conhecendo que é uma pessoa que eu conheço e depois eu descubro que não é a pessoa, uhum. gente do céu. Já pegaste muito mico nesse hum, sentido demais, com, artista, assim, não, com artista, assim com apresentador, não artista, não
2: com artista não
3: sabe aquela pessoa que tu que tu acha que, que dá de cara de ser eu conheço a pessoa é tá, e não é, sabe? O sósia uhum. é muito doido. Isso eu já fiz uma. <risos> <risos>
0: Mas aí não teve um caso com nenhum artista, não, seria engraçado. Não, graças, graças
3: a Deus, não. Eu vi recentemente, Deus, não, não sei se
2: você viu, duas histórias que também... Rende, tudo que você faz rende muito nas redes sociais, além dos memes, das fotos e tal. A primeira delas foi que descobriram que aquela versão que você cantou de acelerou em inglês no programa da Ana Maria Braga, foi de fato trilha sonora do filme e acharam o filme. O filme. Acharam o filme. Chegaste a ver esse filme com a música do, da banda Calypso cantando em inglês? Eles
3: mandaram um pouquinho do filme, assim... Com... Uhum, foi um, ami ah, um amigo meu, ele é sueco, uhum. né? a mulher dele é brasileira e a gente criou uma amizade muito grande. E foi ele que ele, ele apaixonou assim, de uma maneira, pelo pela, trabalho da banda Calypso. Gente, ele disse não tem trabalho, não tem artista, não sei o que, enlouqueceu, né? Uhum. E ele, uma vez, ele estava é, andando na Suíça, na Suí foi na Suíça, uhum. e... Dirigindo o carro e escutando a música, acelerou. Ele disse, jovem eu me empolguei tanto que eu, que eu acelerei o quê? Eu acelerei. E o guarda vinha atrás de mim, buzinando, e eu não estava vendo, eu estava ali curtindo. E o guarda vinha, até que ele chegou mais próximo, apitou, bateu e tal, e eu parei. Aí o guarda está ficando louco, não sei o que, Aí ele mostrou a música. Não, olha, é a música aqui que eu tô ouvindo. E aí eu me empolguei e acelerei. E Foi
2: será é que eu ouvir a versão em português ou em inglês, né? Porque tá, temos agora as duas versões, né? E viralizou, assim, as pessoas acharam
3: tanto da música ah. que é, o, o amigo dele era é, cineasta, tava gravando um filme, e aí ele indicou a música. e disse, olha, essa música é a casa com o filme. E foi o que ele colocou. Foi a ela. proposta pra vocês Exatamente. gravarem. Ah. É que vocês
2: cantaram na, na Maria Braga, viralizou. Uhum. E eles descobriram que realmente foi, o Outra coisa que eu achei muito interessante é que onde o faraense passa ali, as pessoas têm um carinho, porque a gente é muito uhum. agregador, a gente tá... E o Danilo Gentili fez um elogio a você nas redes sociais umas duas semanas atrás, que eu achei incrível. Uma mulher batalhadora, uma mulher que, que foi atrás dos seus sonhos. E assim, tem, além do Danilo, que eu, você sempre tá lá, né? Uhum. O Murilo Couto gravando uhum. e tudo que é um grande amigo, grande parceiro tem alguns outros apresentadores que você tem essa proximidade, porque ele falou de uma maneira tão carinhosa de você, de uma maneira tão assim como se uhum. você já tivessem conversado durante muito tempo e eu achei legal ele se referir isso a você tem algum outro apresentador que você tem uma proximidade assim, dá pra ter uma amizade nesse dá, mundo? Dá, dá sim, tem Rodrigo Faro que é uma
3: pessoa incrível, um ser humano é lindo por dentro e por fora sabe? A gente vê, Quando você mas... ficou
2: doente assim, eles, essas pessoas ficaram muito preocupadas com você, né?
3: Na verdade, eu me isolei muito, né? Uhum. Nessa, eu fiquei porque a minha família ficou pirada minhas filhas ficaram loucas, né? Uhum. E eu para deixar elas sossegadas, digo não, não, vou falar nada, vou ficar aqui, vou resolver sozinho. Eu, eu sou muito independente. Eu cresci independente, eu eu não consigo deixar disso. Então eu eu fiquei só eu e Deus ali o tempo todo, né? Porque para mim assim, viver é Cristo, morrer é lucro. Eu sou assim, tranquila, pode estar tá chovendo canivete, eu estou ali em paz com Deus, porque essa paz é só Ele que dá, o mundo não dá, ninguém dá. Então... Isso a
2: gente presenciou bastante, não você ninguém... ali serena em todos os momentos
3: não ali. Não então é uma, uma coisa que eu não abro mão. E eu estava ali tranquila, o que tiver que ser, vai ser.
0: Uhum.
3: E eu fico em paz digo, vou deixar minhas filhas em paz, Tranquila. Tanto que elas mas ficaram Nesse faladas.
0: momento, elas não sabiam, então? Ficaram...
3: Sabiam que eu estava, mas não, mas mas não sabiam, sabiam o da gravidade. Que, da gravidade
2: não. Sim. É, eu vi não, que. Tá
3: tranquilo. Eu, disse, eu vi que tá depois da, tá da entrevista ótimo, do, Fantástico, tá? do
2: Fantástico, as pessoas ficaram muito uh -huh. preocupadas, é. assim. Essas pessoas procuraram, esses artistas, apresentadores procuraram. Os ah, amigos, chefe. As pessoas mais próximas, enfim. Mas, assim, o que... Mion,
3: que é meu amigão também.
2: O Mion também. É. O Mion. Gente boa, o Mion. E.
0: É. Tu és uma pessoa assim, muito reservada Como é a tua muito. vida social?
3: Gente, praticamente Eu não, não sinto essa necessidade De ter vida social Eu trabalhei tanto na minha vida Eu trabalhei tanto que eu não tinha tempo Eu trabalhei tanto, mas tanto, tanto Uma época que eu perdi até minha saúde Que eu fazia uma refeição por dia De tanto trabalhar Eu fazia 11 shows na semana Imagina. 11 Então hoje Hoje o meu tempo é muito sagrado meu tempo é para ficar em casa, ficar com a minha filha, ficar comigo também, sabe? Importante você ter um tempo pra você. E se você tá em paz com você, você é a melhor companhia que você precisa. Entendeu? Então, nesse momento, eu tô muito assim. Tô curtindo a... A minha companhia, a companhia dos meus filhos, a minha casa, que eu nem sabia que eu tinha uma casa, que eu não parava em casa.
0: O isolamento <risos> serviu para
2: isso. O isolamento, muita pessoa casa. fala o que do isolamento fez <risos> eu descobrir pontos da minha casa que eu não conhecia. Uhum. Você teve essa, essa coisa, essa Com intimidade? Assim, a... é,
3: Com panela, essa panela Comprei panela, comprei faca, comprei prato, copo. Gente, esse negócio tá bagunçado aqui. <risos> e
0: pra encerrar, pelo menos da minha
3: parte, ah, eu vou também falar sobre fazer.
0: os 25 anos. Me fala, como é que está sendo viver esses 25 anos de carreira nesse momento, né? Diferente.
3: É porque eu, eu teve o lançamento e eu estava com Covid, eu não participei, entendeu? Do lançamento. Uhum. Fizeram o lançamento e assim, foi maravilhoso porque eu tô vendo aí é, o meu público se renovando, entendeu? Com criança, com jovens. E eu tô achando isso incrível. Sabe? É, é um presente muito grande que eu, que eu recebi. Porque é difícil chegar lá, é difícil. Mas o manter é mais difícil ainda, é. entendeu? Mais difícil ainda. E eu, e eu e graças a Deus, aonde eu piso, eu tenho respeito, a admiração das pessoas pelo meu trabalho, pela pessoa que eu sou. Então, eu aprendi uma coisa, que você tem que tomar muito cuidado com o que você planta. Porque você pode escolher plantar, mas escolher, né? você não tem essa escolha.
2: Para finalizar o nosso égua de babado, a cidade só falou em Whindersson e Joel, uma passeando pelos pontos <risos> turísticos. Eu sei que ainda dá, não sei se dá para falar, se não dá para falar o que rolou, mas uma coisa a gente quer saber: o que, que você mostrou para o Whindersson daqui que ele ficou apaixonado? Que tu percebeste que ele. Nossa, tá aí, mostrei uma coisa para ele que ele gostou daqui do norte.
3: Do norte?
2: É. Vocês chamaram pessoas. banho de rio? É, você, você mas o sabe? que ele
3: mais me falou, assim, que ele amou, que ele tem um, um, um carinho, uma lembrança muito grande. São das pessoas. Quando, que no início da carreira dele, quando ele não era muito conhecido, Sim. ele foi muito acolhido aqui, somente no interior, entendeu? Então, ele tem essa gratidão, essa lembrança, sabe?
2: Você sabia disso ou Não, sabendo? eu não sabia. Quando...
3: Eu, eu só soube quando ele me falou agora.
2: Aí vocês andando no uhum. ponto turístico, ele fez algum comentário ah. do tinga, ele fez algum comentário do Rio. ele Não, falou...
3: amou tudo, né?
2: Tudo. Comeu, ele, ele comeu alguma coisa comeu, nossa que você viu ali, que dá comeu, pra adiantar pra gente alguma peixe, coisa?
3: O peixe, que ele amou, amou o peixe. O açaí ele ficou meio assim, né? Porque o açaí é no só, nosso... só, não, só a gente mesmo gosta <risos> dessa maneira. Porque o povo quer coisinha doce, quer não sei o quê, um leitinho, um negócio, isso não rola com a gente,
2: né? <risos> então ele que tomou o açaí in natura achou estranho. É.
3: Mas a, a, a uhum. foi muito divertido gente. Ele é incrível. Uhum,
2: maravilhoso. Então a gente aguarda. A gente, o que, que a gente pode esperar desse encontro de Joelma com o Willis? O que Exatamente. você pode falar pra gente ainda, que ainda pra Eu mostrei
3: de... muitos lugares maravilhosos que eu gosto aqui, né?
2: Uhum.
3: Não posso contar. Não pode, eu
2: sei disso, por isso é que eu falei você... novamente já. Ai, ah, não
0: sei. Eu tenho que vir fazer minha
3: princesa, porque ela tá morrendo de saudade do Pará. É, e com essa a gente vai ficando por aqui.
1: Obrigada por nos acompanhar. Toda semana teremos um novo episódio. Você pode nos ouvir em um liberal.com e nas principais plataformas de streaming. Esse podcast conta com a produção de Quadros, esta que nos fala da rainha dos reality shows, Gina Smith. Opa! E da rainha das celebridades, Bruna Lima. Beijo, Tchau, gente! Tchau, gente! <risos> Até a semana que vem!